0: IGNED,
1: o seu quartel-general é internet. Começa mais uma edição do QG Podcast. Aqui é o Marco e tenha medo. Tenha muito Aqui é o Leandro,
2: e filme de terror fica sério mesmo quando envolve criança. E eu sou o Thiago
3: Joker, e o Slenderman é um boneco de Olinda que passou fome.
4: Eu sou o Alan, e você, você e todos vocês, ouçam até o final que é genete.
3: E eu sou o Léo, e
5: eu já murchei o pneu da perua que pega a criança.
1: Mas, <risos> <risos> tipo, você sorriu nela, é isso?
5: Não, e, e a tiazinha do pastel não gostou nada disso. Tive que trocar o pneu com ela. <risos> Enganos de criança. Engano de criança. <risos> engano de
3: criança.
5: <risos>
1: Mais uma edição do QG Podcast, depois do nosso retorno naquele tema meio polêmico. Não sei se política ainda é polêmico hoje em dia, não sei se as pessoas gostam de falar sobre isso, mas o podcast teve um retorno legal, as pessoas comentaram bastante. Mas, e aí? Vocês votaram conscientes? Vocês pesquisaram? O candidato de vocês ganharam as eleições?
3: As eleições em Osasco acabaram no primeiro turno. O candidato mais votado, que também não foi o que eu votei, foi barrado pela pelo ficha limpa. O segundo lugar, que era o... O cara do PT conseguiu mais de 50% dos votos, porque e, os outros foram anulados e acabou no primeiro turno. E, enfim.
1: <risos> e até segundo turno, né? Ah,
3: cara, impugnaram, fizeram uma liminar e derrubaram a liminar, e fizeram outra liminar e derrubaram de novo. De bagunça foda. É, tá, tá, tá mó tapetão ainda. Ainda estão tentando fazer com que aconteça o segundo turno, mas... É muito pouco provável agora.
1: Ué, e daí vai o pessoal de Osasco votar depois daqui, no Natal?
3: É, Osasco já tá atrasado em tudo mesmo, né? Então, parece que tem até um, um certo dia de novembro pra rolar essas eleições e tudo mais. Tem um prazo lá, mas. Eu acho difícil acontecer
1: Aí os primeiros inimigos do dia, né? Osasco, valeu, Léo matadores
3: de Osasco, esse foi o Léo Eu quero ver vir me
5: pegar aqui na com PC Aqui, ó, a parte do posto <risos>
1: Cara, esse ano as eleições foram tão tristes Que eu fiquei até com preguiça de pesquisar Candidatos engraçados que ganharam Aquele tipo de coisa Então, enfim, deixar pra lá esse assunto Morreu e já era eleições, né? Só em 2014 agora e aproveitando, queria agradecer a todo mundo que comentou lá no site, o pessoal que curtiu a nossa página lá no Facebook, Twitter e tudo mais, valeu mesmo. Lembrem-se, terminando essa edição, acessem lá quegenet.com.br, deixe o seu comentário e curta a nossa página no Facebook facebook.com.br e o Twitter, arroba Antes de começar o tema, até um jabazinho básico, queria indicar ao pessoal do Zoação 40, que é um podcast que começou nesse tempo que a gente tava fora sem gravar, eles também já estão com umas edições bem bacanas. Vale Espera conferir, zoação40.blogspot.com.br, eu vou colocar o link no post pra vocês darem uma olhada. Agora vamos pro nosso tema, e nessa edição nós vamos semear o medo, se você tem um coração fraco, é melhor parar de ouvir por aqui, ou, ouça por sua conta e risco, né? Ô, <risos> oh, Léo, dá uma risada do mal aí.
4: Isso foi uma risada do mal.
1: Então, Pompeu, Pompilho Pomposo. Google doutora né?
4: bobrinha. Não, você já tá vendo as referências do Leo para terror, né? <risos> eu, eu tô com medo desse
3: podcast agora. <risos> Isso sim não. Dá...
1: Agora, falar sobre medo, sobre terror, um podcast. Aqui. Eu não tô tranquilo para falar sobre esse tema, vamos ver onde a gente vai parar. E uma curiosidade, até, a gente tá gravando essa edição aqui, nós estamos reunidos gravando na véspera do Halloween. E assim, isso não foi marcado de propósito, foi coincidência. Olha só, as forças macabras agindo sobre a gravação.
5: Com certeza, crianças batendo na porta pedindo doce é muito macabro, viu? Inclusive, <risos> se for pedir os meus doces, aí que vai ser macabro mesmo, vai.
1: <risos> Cara, mas eu tava lendo sobre a origem do Halloween, na verdade, é uma data festiva que vem antes do feriado de todos os santos, né? Então algumas crenças acreditavam que nesse dia estaria propensos a espíritos do mal e coisas malignas nesse sentido Cara, agindo sobre as pessoas e sobre o mundo.
5: Halloween é o Cosme Damião americano, velho. É, não tem outra coisa. É,
1: é. Ah, mas o Cosme Damião não tem ninguém se fantasiando de nada aqui. Né? É, não tem, se não quem entrou no terreiro pra ver os pessoal lá se fantasiando. Cara, Tô vendo a gente ser linchado depois desse podcast. Cara, eu,
3: eu, eu tenho boas lembranças da minha época de Dia das Bruxas, assim, porque a gente sempre aprontava alguma coisa na vizinhança, assim, pra assustar as pessoas na rua. Ah, é. E eu tô vivo, isso é bem legal. Teve um amigo meu que a gente pendurou pelo pé numa árvore, tipo, ele quis ser pendurado. Aí, quando alguém passava na rua, ele começava a gritar SOCORRO! Ah! pendurado <risos> pelo pé. Não, mas
0: aí era,
5: era pra ele se assustar ou pra alguém achar que tinha alguém estrupando ele, velho?
2: Estrupando, <risos> isso, né? Estrupa, então, cara, mas não é. Toma mais terror aí.
4: <risos> tome. Eu e meus amigos, quando eu já era pequeno, eu também fazia coisas desse tipo. Subia no, no pé de manga e pulava na hora que as pessoas estavam passando e filmava. Só que na época não tinha YouTube, então...
5: Vocês são amadores demais. Eu, quando era moleque, a gente morava naqueles portões que tinha as gradezinhas. Aí o, o sujeito que não tinha apanhado na semana ainda dos amigos meus, Ficava deitado na calçada Todo mundo jogava jornal em cima dele Aí sempre vinha alguém assim Caramba, o povo curioso pra ver gente morta, né Aí o pessoal ia passando assim que eu tava chegando bem perto A gente tava... Nossa, suava assim, agora O moleque levantava
0: Nossa,
5: suava assim, agora O moleque levantava nossa, eu acho que tem nego que tá correndo até hoje, cara
1: Você quer um trote de Halloween profissional? Você lembra a pegadinha lá no programa Não tava Tudo Por Dinheiro, do Silvio Santos? Que tinha uma caveira dirigindo o um carro Cara, aquilo era sensacional
5: demais <risos> Cara, Nossa. mas o pessoal não fugia da caveira Fugia da mobilete, mano quem que anda de mobilete um <risos> mesmo
4: inferno, Os caras vi, tão vindo de mobilete isso, de cara.
5: pegar Porque os caras tão precisando de gente pra trabalhar lá mesmo
1: véi.
4: De mobilete, eu não lembro de TV de mobilete, que tem a motinha. É. De, mobilete tem <risos> de mobilete
1: Eu lembro do carro não, tinha mobilete Eu... também <risos>
4: Cara, é eu me lembro, você vai pro
1: inferno ou é? de táxi
5: ou de mobilete
1: Eu vou procurar o link e vou colocar no post se eu achar Mas <risos> é, eu queria <risos> saber como é que os caras colocaram a caveira de, Assim, andando na mobilete De pé, né? Sem rodinha, sem nada Bem macabro ah, é.
3: Tinha tomado, é claro que é. foi um demônio
5: é. Foi
1: demônio, é claro Ô, Léo, me fala, do que você que tem medo? Do que você que tinha medo na sua infância?
5: Tirando o Chuck, que eu já falei um milhão
1: de vezes É, tirando o Chuck bem Tirando o Chuck e a sua esposa Não.
5: É vou o podcast depois <risos> Tinha um bêbado, cara, na minha rua, que é o apelido do bêbado era co. co. Co? Co. Era Co. Co. A gente chamava o cara de Co. Aliás, eu não sei se era o apelido que a gente deu, se era de família, porque eu não sei se o cara tinha família, porque ele simplesmente surgia. Tipo assim, Sim. noite eu achei e aparecia o bêbado lá, caçando o velho barreiro. Só que ele só não aparecia, ele vinha atrás da gente, velho, no meio da rua. a gente tava lá sentado, de repente, os caras gritavam, olha o co, mano, tava correndo, velho, atrás do co, velho, o co vinha correndo da gente. Aí uma vez a gente saiu correndo dele Foi correndo, quando a gente subiu a rua Fez a curvinha, tem aqueles portão de madeira Na curva assim, que era solto, né E o cor, tipo, tropeçou e caiu A madeira, e ficou no braço do cu. Nossa, nossa, é carabra, aí, tipo, o cara Aí, o cara virou Aí um dos meus amigos virou e falou assim Ô, oh, cor, se ferrou <risos> Tomou no cor <risos> O cu co, tomou no cor, velho Aí, do que a gente olhou pra trás, o cara, tipo, pegou A madeira, olhou assim, olhou pra gente Arrancou a madeira como se fosse um e, meu, começou a correr atrás da gente de novo, velho. Te juro, eu passei uns três dias pela rua e o cara tava lá, parado, na frente da madeira. Parecia que ele tava esperando o sangue voltar pro corpo dele. É o sangue não, a cachaça, né? O cara não tinha mais sangue
3: no corpo, velho. É, isso, isso é o poder sobrenatural do álcool. O cara, quando chega num certo nível de álcool, ele vira o T-1000. Não para, Você pode véio. tirar com uma 12 nele, ele não vai parar. Não, e o, co, o cara ficou, tipo, três, quatro
5: meses zumbido. Aí todo mundo falou que o cara morreu. Aí um dia tava todo mundo sentado lá num dia desses de calor de 85 graus quase agora, e o cara, tipo, apareceu. <risos> se nada tivesse acontecido, de terno e gravata, velho. <risos>
2: isso <risos> isso dá <da risos> medo, cara. Aí ele apareceu de
5: terno e gravata, o co de terno e gravata, velho. <risos> Aí a gente geralmente esperava ele chegar porque assim, ele, ele vinha cambaleando de um lado da rua, e a gente ficava no outro. Quando ele passava direto, é porque a gente tava fingindo que era, tipo, um abajur, e ele não via a gente, beleza. Agora a gente assustava quando ele passava pro nosso lado da calçada. Porque, pô, mano, um bêbado que consegue passar pro outro lado da calçada é um bêbado que consegue fazer qualquer coisa. I oh, don't Aí esse dia, quando a gente viu ele, a gente não esperou nem o cara atravessar a rua e já saiu correndo. Aí eu descobri que o cara tinha virado crente, velho.
1: Olha só. É mano. muito bom. Começou...
2: Com
4: na mão falando,
5: pera aí, pera aí. aí a gente fugia mais não dele tá. ainda. E aí, agora... Antes ele só pegava a gente na rua, agora ficava tocando campanha de casa, velho.
4: Então, cara, tem uma história parecida. Na verdade, você já deve ter assistido aquele episódio do Chaves do Homem do Saco, né? Que seu madruga tá com saco nas costas, etc. Clássico. Na minha, na que minha que cidade tomou. tinha, cara, um homem do saco. E teve uma vez que. E ele saiu correndo atrás da gente, cara. No meu caso era eu e minha irmã. Melhor porque a gente se jogou no mato e ficou tipo uma hora esperando assim. O cara embora. <risos> Foi tenso o
5: negócio. Não, eu já tenho, eu tenho muito. Nossa, cara, muito caso assim, cara. Que eu pensei que ia morrer, vi minha vida na minha frente e não morri, cara. Eu tô aqui vivo pra contar.
2: Mais ou menos, né, cara? Eu não, cara, que tem cara, que que tem... belas pela vida aí.
5: Tem uma história pra velho. Mas é verdade isso, cara. Verdade. Tinha um pessoal na, lá no bairro onde eu morava que falava que todo mundo que escutava um barulho assim, ó. Tchiu. Desaparecia, cara.
1: Como é que era o barulho? <tos> Beleza.
5: Desaparecia, velho. Aí, começou todo mundo querendo saber o que era esse barulho aí, meu, juntou todo mundo, aí eu passei assim, eu não sabia de nada eu já passou uns três moleques na minha frente e falou assim, ó nós estamos procurando o Tchu, velho o Tchu tá, <risos> o Miguelzinho o Miguelzinho Leite Moça sumiu depois que ele ouviu o barulho do Tchu aí começou, a gente começou a procurar o barulho o cara começou a procurar, e andou no bairro começou a juntar mais gente, e vinha a gente falando pô, meu primo, ouvi o Tchu e sumiu também, não sei o que aí no que a gente tava andando <risos> a gente tava andando assim, e parecia um cara estranho, aí, um o falou assim, ó, esquece a que. Que é o tio A gente, cara Queria, a gente não quer, né? Mas a gente quer ver Nossos amiguinhos de volta, né Aí o cara começou A levar a gente assim começou a mandar Andar, andar pela rua E encontrando mais gente assim E aí todo mundo perguntando Onde vocês estão indo? Não, não. Aí, a gente, aí a gente começou indo assim Aí o cara entrou no balcão Todo
0: escuro
5: Tinha umas... 20 pessoas, vocês falam, assim, tá que pariu, o cara vai matar nós, fodeu. Aí o cara, meu, apareceu do nada lá, um caldeirão cheio de água e uma, uma lareira. O cara vai fazer, o cara pegou Mas Não, um Não, não, calma aí, Léo.
4: Isso é verdade? É verdade. É verdade. Eu é, tá verdade. brincando, meu. O cara, pegou, <risos> cara pegou aí um é muito
5: ferro, assim, ó. Não, eu tô falando O cara pegou o
4: ferro
2: assim, ó. Aí você deixou que... uma migalha de pão no caminho pra voltar pra cá. Não, ó, o cara... <risos> Sabe
5: com o céu tá vermelho De tão, tão quente que tá o céu tá vermelho Aí ele chegou perto do caldeirão O cara pegou o ferro Colocou dentro do caldeirão E fez
4: assim ah, Tá, Léo, vai se fuder <risos> porque...
1: ah, Valeu,
5: Alô <risos> Porra Na verdade, dá pra segurar
0: Uns 20 minutos eu...
1: Agora eu vou causar medo Aos ouvintes, quer ver Lá
0: puxa deixa. Pra dar <risos>
1: pronto, pronto, pronto. Não, passou, me... passou. Se
0: me... fosse <risos> deixar uma proposto do
4: latino, eu tô dedo, né?
1: Pô, falando de medo, eu tenho uma amiga que tem medo de filhotes, olha só, de cachorrinhos, tá ligado? Que eu chamei de pra ela de fofurofobia. Eu fui, pesquis... <risos> fofurofobia.
0: <risos>
1: eu fui pesquisar isso na internet existe mesmo, cara. Tem gente que tem, é sinofobia o nome do negócio. E pior que daí quando eu fui pesquisar eu comecei a achar umas fobias engraçadas, né? Tem uma fobia que eu não consegui falar o nome até agora, mas, enfim, eu vou tentar, ó. É hipopotomonstroesquidaliofobia. É um medo de palavras grandes. Então assim Eu imagino já que o começa
2: pela fobia, né?
1: O médico chega pro cara e fala Ó, oh, você tem hipopotomonstro rikipif, O cara é pula eu, pela o, janela. o cara já morre, tá ligado? Do coração? É. E outra fobia que eu achei engraçado É a luposlipofobia Que é um medo bem específico É o um medo de ser perseguido por um lobo cinzento Ao redor da mesa da cozinha Enquanto está vestindo meias no chão
4: recém-encerado Como assim, cara? Você tá brincando,
1: Pois é, existe Na verdade essa bem específica foi criada por um escritor é, Foi numa história em quadrinhos, se não me engano Mas enfim, existe oficialmente
3: Porra, eu teria um puta medo De acontecer, velho Eu acho que eu todo acho mundo, que ninguém gostaria De ter matado numa posa eu fico
2: imaginando o seguinte, o lobo é marrom Ah não, tá de boa Toca aí beleza
3: Cara, eu conheço muita gente que tem um medo irracional De morrer pelado, cara tá Tipo, porra, já pensou Como se eu assim? tô tomando banho aqui Infarto? Porra, vamos... Eu vou morrer pelado, cara. Eu conheço gente que tem realmente neuras sobre isso.
5: É, eu conheço. Uh, esse aí é o nome oficial é pênis Pequeno Fobia. O cara tem medo de passar vergonha <risos> até na morte do cara, velho. É, pode ser, pode é, ser. ser. Com certeza é isso, sem é dúvida. Você tem medo, não tem. Eu morro de medo disso. Aí, ó.
4: Cara. Quem não tem, né? Quem <risos> que isso, não, sigo, Se segura ah, ela, se aí, Alan. aí, o que,
5: né? Agora você já sabe. Caramba, Alan. <risos>
1: E Falando sobre medo, um personagem que sempre me lembra, acho que o Thiago me ajuda nessa descrição, é a questão do Batman, né? Que ele é um super-herói que ele criou o símbolo que ele tinha maior medo e ele usa o medo pra combater o crime lá na cidade dele, né, Thiago?
3: É, cara, o universo do Batman é muito centrado em medo, né? Tem o Batman que usa o medo dele pra causar medo em outras pessoas, que é o medo de morcego. Tem o espantalho, que é um cientista que... Sempre pesquisou Alice. sobre medo e criou o gás do medo dele. O Coringa, que também é uma personificação do medo que muita gente tem, que é o medo de palhaço. Verdade. É, aí e estendendo isso pra todo o universo DC, assim, também tem o A Tropa dos Lanternas Verdes, que são os caras que superam o medo, que cria até um, uma certa inimizade entre o Lanterna Verde, o Hal Jordan e o Batman. Pô, inclusive,
1: depois da Tropa das Lanternas Verdes, surge a Tropa Sinestro, que é a Tropa da Energia do Medo, né? Exato. E quando eles começam a recrutar os, os membros dessa tropa pelo universo afora, o anel que vem pra Terra, a primeira pessoa que ele vai é pro Batman. Ele diz, Bruce Wayne, você tem um grande poder de instilar o medo e tal, e dele é o escolhido, tá ligado? Ele consegue arrancar Sim. o anel do dedo e sair fora.
3: O Batman dispensa o anel e o anel vai pro espantalho. É, verdade.
1: Pô, e nessa onda de super-herói que adota o medo para combater o crime, tipo se o Léo fosse adotar, ele ia se vestir de Chuck, já pensou? Cara, que Super Chuck. <risos>
4: Não, o, o imagina, imagina o Léo de cosplay de Chuck, cara Combatendo o crime na rua Eu vou Nord ficar aparecendo um <risos> fofão
1: vou ficar aparecendo A mais tesoura fofão tinha que, que ser de jardineiro, né? né? Você é um assaltante Você tá roubando alguém, sei lá Sequestrando, de repente aparece o Léo O de Chuck, <risos> pare, malfeitor.
4: Não, cara... Tá tudo, cara Eu tudo, cara Dou dinheiro, cartão de crédito Vou mas embora é fofão.
3: Não. Isso não daria muito certo com todos os medos Porque, por exemplo, eu tenho muito medo de ser sodomizado ah? Mas <risos>
5: E, você e falar assim que ele ia querer passear correndo na rua atrás de bandido, velho?
3: Imagina, eu sair fantasiado de uma piroca gigante, fodendo crime. <risos> tipo, meu bate-sinal seria o melhor, tá ligado?
4: Isso é
5: engraçado. O Batman é o, é o superior mais idiota que existe, isso é um fato, eu não vou discutir sobre isso. Agora, cara, <risos> o pior, sim, que cara. O Batman, pior que o Batman é o Coringa, cara. Porque pra ele pegar o a bosta do é Batman... Melhor. Que? Mano, não, mas ele é mais idiota que o Batman Porque pra ele pegar o Batman era bem simples Era só ele pegar uma lanterna Gigante, colocar o símbolo do Batman E esperar o tonto do Batman aparecer Igual uma mocinha na frente dele, véi E ia demorar 10 segundos E o cara matar o Batman, véi
0: é Fala ideia,
5: pra mim, qual, qual que é a, a noção desse super-herói, É pior que o Homem-Aranha que é pobre E, e trabalha sendo super-herói, véi Só pensa pra ele, véi pelo amor de Deus, o único super-herói de verdade é
1: o... o... Ah, aquele caralho...
2: Aquele, aquele cara lá, tá o Mike Batista. lá. O
4: Mike Batista. O Mike Batista.
1: O É. Ô, Tiago, continua a sua dissertação sobre super-heróis que a gente interrompeu. Foi mal.
4: Tiago morreu até. <risos> Eu <risos> nem vou comentar essa merda. Ah, é <risos> não. Alguém, alguém acha que tá errado? Eu ia ter muito... <risos> Acho <mas> não ia. <risos> É decepção aqui que tá batendo forte. <risos> cara, você não pode falar do mal do Batman, cara.
5: O super homem é esse outro, era só o cara pegar a criptolita na mão e sussurrar. Socorro, tô sendo morto. ele apareceu, pum, caiu morto no chão, acabou, velho.
4: É, o Lex Luthor faz isso várias vezes,
5: né? Aí viu? Aí, ó. É que o Coringa não é tão inteligente. <risos>
4: Vai lá, Tiago, você
3: recupera. Pode continuar o seu comentário. Eu, eu perdi comentária. o fio da meada, cara. <risos> <risos> pra, onde, pra onde que eu volto? Pro herói fantasiado de piroca? <risos> pro, é. ele... Cara, aí eu
0: você teria do... medo de morrer pelado,
3: velho. Medo nos quadrinhos. É, tem, tem a tropa sinestra, como o Marco falou. Tem uh, muitos vilões que usam o medo pra... De tentar pegar os, os heróis como, por exemplo, é o Trigon que usa é, vários tipos de alucinações referentes a isso também o, o... ah, cara, me fugiu o nome de todos os filhos da puta agora <risos> Maluf, Kassab é quem é mais destruir. cara, é, é basicamente isso, Bas é basicamente isso se eu lembrar depois eu falo mais, cara
1: Beleza. Outra mídia que é amplamente explorada pelo terror e pelo medo são os jogos, né? Os games. Principalmente Resident Evil, que é uma referência que eu tenho aqui. O Léo também joga bastante Resident Evil, né, né?
5: Nada mais aterrorizante do que você chegar numa cidade sabendo que você não tem bala, procurando uma pessoa que você sabe que você não vai achar e pronto. Tem é que, e que você, você
2: matar um zumbi, você perde os bônus.
5: Não, sincero, é. Sincero, e, e sabendo que se você conseguir zerar o jogo, no final você vai conseguir
4: bloquear uma geladeira que anda com uma faca, cara. Não,
5: A geladeira não, é uma geladeira
4: que anda com uma faca, full. é isso? Não, eu tô, tô fur. É, é. Então, um jogo muito bom aquele Alan Wake, né?
1: Ah, já ouvi falar desse jogo, que você vai só com uma lanterninha, não é?
4: Ah, meu, puta que pariu, dá muito medo, cara. Eu,
1: eu
3: quero jogar esse jogo, ainda não tive a oportunidade, assim.
4: Uhum. Então, outro jogo que também é muito, muito... Assim, meu, não dá pra jogar à noite é Silent Hill, cara, é o inferno. Silent Hill é tenso demais, Nunca cara. Nunca joguei. Uma das
2: melhores adaptações pra filme
1: que eu já vi,
4: cara. É verdade, cara, eu achei muito, e, muito bacana um, também. Muito Ficou bom muito mesmo. mesmo. Nossa, cara, mas puta que pariu, cara. Que jogo tem?
1: Silent Hill não é o que tem umas crianças monstros também e tudo mais?
2: Tem bebês em Silent Hill, cara. Monstros. Os melhores monstros que eu já vi, cara. Mais
1: trabalhados. Mas Silent é, Hill o que? São, são zumbis também?
4: Então, não hum. é
1: necessariamente zumbi
4: Eu não, não lembro exatamente o enredo Mas é assim, depois, em determinado período É como se você fosse transportado pra uma outra dimensão Que, enfim, não sei Enfim, não vou explicar muito Porque eu não sei muito bem Mas é uma outra dimensão onde tem monstros, etc né? Assim,
3: eu vou tentar falar sem soltar spoiler Tá certo que o jogo é velho pra caralho Mas é um cara que chega numa cidade Com a filha dele É a filha, se eu não me engano é a filha. No o filme é uma mãe. mulher, não é? É, no, no filme Inverte o Sexo. É a mãe no, que tu vai buscar. No, no jogo é um cara. Que chega numa cidade e a cidade é tomada por uma estranha neblina e por estranhas criaturas. Depois descobre, sim, sim adentrar muito na história, que na verdade é o estado psicológico de uma outra pessoa. Ele tá meio que entrando nas alucinações coletivas de uma pessoa. É na verdade. <risos>
5: A história sobre o talento viral de um cara maconheiro pra caramba que chegou numa cidade de maconheiro e começou a ver alucinação, velho. É, cara, isso explica a neblina. Red é é Dead Redemption, cara. Eu tenho explicação de tudo,
3: velho. <risos> a explicação de
4: metade das eu, coisas que eu, ninguém eu sabe eu na eu vida moderna. Segurando para é consultar
3: spoiler, e você conta o final da
5: história Assim, dar caradura,
4: porra. Maile, <risos> é, né? No final. Então estamos
5: aqui o Bob Marley tirou o homem não crê. <risos>
4: Então, o Silent Rio ele tem vários finais, né? Eu, eu só terminei um, se não me engano.
5: Não quis continuar jogando. Sabe um jogo de terror esquecido pra caramba, mas era bom pra caramba que tinha no Play 1? Era
4: o Parasitivo. Alguém já chegou a
5: jogar? Nossa, é muito, muito bom o Parasitivo. No cara. começo do jogo, uma mulher tá cantando ópera, de repente ela pega fogo, velho. Eu Não tem um negócio mais terrorizante que isso.
4: Ópera, é, velho. Pelo amor de Deus. Que é,
3: é, é ópera, né? A ópera, cara. Normal pegar fogo, mas, porra, canta Nossa, ópera. Que pega merda. Fogo
4: é mal, Quando ela pegou fogo, você fica até aliviado, né? Não.
3: Nossa, graças a Deus,
2: eu devia
4: ter pegado <risos> antes parece a da Square Enix, né se não me engano sim, sim,
3: jogos mais recentes assim inclusive, aparece uma mania muito besta de sair em uns jogos de terror, que são aqueles jogos de terror que você não pode reagir contra um determinado monstro, ou coisa do tipo como por exemplo, o Slender, o jogo é gratuito, quem quiser baixar, pode baixar tranquilo, bem simples graficamente falando jogabilidade e tal, e você entra numa floresta em busca de, se não me engano, oito páginas. Oito páginas de papel. E tem que fugir do Slender. Cara, assim, eu não tive muito medo desse, mas...
1: Cara, Slender, eu tava vendo um vídeo de uns um caras jogando, e assim, ele tava pegando as folhas de papel e tal. E de repente o moleque ele entra na floresta, assim, vira, daí aparece o Slender do nada pra ele, né? O moleque que fechou, parou a gravação, fechou o jogo, tá ligado? É. Agora, agora eu não sei o que, que tem que fazer nesse jogo, porque o moleque desistiu de jogar quando apareceu o Slender.
2: aguentou <risos> um, 10 minutos com gameplay. É. Um outro jogo desse <risos>
3: muito bom também, cara. Vende no Steam, é super barato. É o Amnésia. Cara, é sens esse jogo. Não joguei. É, não muito bom, muito bom. Uh, a mecânica é bem parecida com a do Slender. Você não pode reagir contra nenhum monstro, coisa do tipo. O legal é que o cara vai alucinando. Enquanto você vai, você vai controlando, você vai perdendo o, o controle dele, porque ele começa a alucinar no terror dele. Se você ficar muito tempo no escuro, ele começa a surtar. É animal.
1: Tem um jogo que eu vi que tem pra Wii, tem, eu acho, pra PS2, também, e pra consoles. Que é um jogo que chama Manhunt. Dizem que é muito sinistro também, que assim, é um jogo, não tem nada sobrenatural, você tá preso num, num hospício, num hospital psiquiátrico, e você tem que matar as pessoas de uma forma muito sinistra, e mostra matando as cenas e tal. Você já viu esse jogo? Eu, eu, eu joguei eu vi, pra Wii. Legal, pera, eu
3: joguei pra Wii. Assim, não é um jogo que cause medo, mas é bem macabro. É bem macabro. Uma das cenas iniciais do jogo, é ele no sanatório, tal fugindo do sanatório, você vai andando no corredor assim, os caras pirados, surtando... Uns matando os outros das formas mais macabras possíveis, um cara começa a cagar na mão e jogar em você. <risos> é cara.
5: Cara, é esse gente... negócio de cagar na mão aí não é coisa do outro mundo, que meu falecido louco Deus tem. Ele trabalhava no hospício que ele falava que tinha um louco lá, que a loucura dele era tentar cagar no teto, velho.
2: <risos> <risos> é sério mesmo, sério mesmo. Gostei, Juro pra vocês gostei. isso,
0: velho. É cara.
1: Pô, outra parada que não é um jogo sinistro, é um jogo antigo que galera, sei lá, acho que da nossa idade, assim, já jogou. Vocês lembram do Pokémon Vermelho e Azul do Game Boy? Uhum. Então, tem uma passagem que você tava mostrando pro Alan ontem, que depois eu fui confirmar e realmente parece ser verídica. O rival do seu personagem, né, que seria o Ash, o seu rival seria aquele Gary do desenho, né? Ele, desde o começo do jogo, ele tem um Ratatá, que depois evolui pra Raticate, e você enfrenta ele algumas vezes. Em determinado momento do jogo... Você enfrenta ele num navio... O tal do SSN lá... E você vai derrota ele... Como outras vezes, ok... E beleza, continua o jogo... Quando chega na cidade... Fantasma do jogo... Tem um cemitério que é o tal de Lavender, né... Você entra e reencontra esse seu rival lá... O Gary... Só que assim... Ele só fala alguma coisa do tipo, você ainda vai sentir o que é perda de verdade na sua vida, ou que é ter perda, uma coisa assim, e vai embora. Acho que nesse momento você nem enfrenta ele. Só que quando você vai enfrentar ele da próxima vez, esse Hatchgate, esse Pokémon dele, não tá mais lá com ele. Então subentende-se que, assim, esse Pokémon ele ficou muito ferido na luta, que ele morreu e que o Gary foi ali nessa cidade só pra enterrar ele. Por isso que depois ele vira seu rival e fica puto com você e te enfrenta até o final e tal. Pelo que eu tava vendo no detonado do jogo e tal, Relembrando, realmente Depois de Lavender, de cidade fantasma Esse Pokémon para de fazer parte Então vai um pouco contra o conceito que a gente tem De Pokémon, do desenho e tal, que Pokémons não morrem né? É um negócio meio polêmico até
4: É polêmico se o Pokémon morre?
5: Não, Pokémon não morre porque ele vai virar O Gengar lá, no máximo Então ele não vai morrer, ele vai virar fantasma <risos>
1: Nossa. É
5: verdade Vocês acham que o Pokémon fantasma nunca foi vivo Caramba, é,
1: faz sentido
0: Socorro! Ah! Oh.
1: Outra mídia que a gente tá começando a falar é o cinema, né? Que A gente tá com uns lançamentos mais recentes aí, até a Atividade Paranormal 4, que dizem que é mais ou menos, eu não assisti, mas a Atividade Paranormal 1 causou um efeito bem pesado pras pessoas que assistiram, né? Vocês chegaram a assistir?
3: Sim, Sim, causou um efeito muito pesado em mim também, cara. Qual é Eu dormi no cinema, velho.
4: <risos> em qual eu deles? Estou muito pesado, né, o efeito.
3: Ah, não. é,
2: em todos. Cara, isso não é o efeito do filme, que fique claro. Isso é o efeito do álcool, do consumido em excesso. Ela tem tanto medo que ele bebeu antes de assistir o filme,
3: vocês
5: verem.
1: É, a gente tá falando isso porque o nosso amigo Thiago fez um experimento social e foi assistir bêbado Atividade Paranormal 4. Conte claro. como foi a experiência. Um foi em 3D o filme?
3: Não, mesmo se fosse, cara. Mano, a atividade assim. paranormal em Tóquio é bom pra cacete, velho. Esse, é esse eu mas... não vi, esse eu não vi. Mas eu queria ver essa atividade paranormal ver até onde a história chegar, cara. aquele negócio meio sadomasoquista.
2: Mas o primeiro, ah. você gostou ou não, Thiago? Que a produção independente, que cara gastou aqueles famosos 11 mil dólares.
3: Assim, ah, gostei da forma que foi feito, achei interessante, mas... Uma evolução linear da, dos eventos, é, tem aquele negócio de... Eu, eu gosto da forma que, que os filmes são contados. A ordem da história, como eles se relacionam.
2: É porque eu achei bem legal no segundo filme, por exemplo, você tá assistindo o segundo filme e você acha que ele Tá se passando depois do primeiro Aí quando exato, você, Sem exato. spoiler, mas quando ele começa A se relacionar com o primeiro Você começa a ter algumas sacadas que são bem legais Isso, Mesmo... isso eu
3: acho muito legal Cara, isso eu acho muito legal na atividade paranormal Cara, pra você ter uma ideia Resultado de um experimento social Entrei no cinema Completamente breaco Aí, sento no cinema, me recosto Tal, preparado pra entrar No clima, aí começa A mexer portinha, mexer Coisinha, mexer sombrinha aqui, mexer sombrinha ali, pessoa dormindo aqui, pessoa dormindo ali, e eu dormi também. Acordei no meio do filme sóbrio, cara. Puta,
4: Isso meu. é bom, cara. Pra, ó,
3: bom?
0: Se
4: você... Claro que sim, cara. Se você quiser acordar ressaca, você já nada, sabe o que você tem que fazer.
3: Nada que te retire do estado ébrio pode ser bom.
2: <risos> Qualquer é coisa que te retire desse estado arremete a ressaca,
3: cara. A melhor
5: solução pra ressaca é você nunca parar de beber, velho.
2: É a frase do Charlie, né? Charlie sim. bebendo.
0: <risos> Muito bom.
4: Ah, então, gente, ó. Eu tenho umas recomendações bem bacanas de filme de terror, mas eu acho que é um terror mais velho, sei lá. É um terror mais engraçado do que terror mesmo. Mas, é, enfim, tem algumas coisas bacanas. Tem um filme que eu fui ver no, no Museu da Imagem do Som, aqui em São Paulo, que é chamado... A Lucarda, que, cara, é um do, considerado um dos maiores clássicos do cinema de terror, um dos primeiros, assim, cara, é muito engraçado. Mas vale muito a pena ver, cara. Um well, dos é maiores
1: muito... clássicos do cinema de terror é muito
4: engraçado? É verdade, cara, porque o terror, de maneira geral pra gente, hoje em dia, né, é engraçado assistir, tipo, os filmes mais antigos de terror, né? Mas pro pessoal era um absurdo, né? Porque, tipo, enfim, basicamente a história é uma menina que é... Filha do demônio, ou algo nesse sentido. E ela é criada numa escola de freiras, assim. E ela tem poderes, então ela começa a falar o nome do capeta e, e as freiras começam a pegar fogo. É sensacional, é muito bom. Outro que é bem legal também, esse já é terror mais, enfim, terror feio, né? A centopeia humana, você já deve ter visto também, né? Ah, é, já ouvi falar que é bizarro. É bizarro. Bom, basicamente o cara tá tentando juntar várias pessoas e transformar em uma sintopeia. Meca. Boa.
1: Eu já vi o trailer desse, é bizarro.
4: É, então, vale a pena ver o trailer. Bom, e tem um outro também, o um último agora, que é bem legal Que é chamado Nosferato Na verdade esse filme tá na Mostra Internacional de Cinema E vai rolar no Ibirapuera Junto com uma orquestra ao vivo Então é uma ex exibição gratuita, vai ter uma orquestra tocando O filme é mútuo, né? Ó a e... aparecendo né, aí de novo em filme de terror,
5: tá vendo? Tô falando
4: <risos> Ó aparecendo de novo
5: em filme de terror
0: Ninguém acredita em mim, velho. Né?
1: Bom, mudando de assunto agora, saindo do cinema, mídias e entretenimento, agora vamos pra parte que começa a ficar legal o podcast. vou começar a falar sobre lendas urbanas agora, hein? E, bom, a primeira lenda urbana que eu tinha deixado aqui separado, que na verdade a gente já comentou um pouco, que é o tal do Slenderman, né? Que tem um jogo Slender, que mostra um pouco disso. E nada mais é, como o Tiago disse, é um boneco de Olinda... Desnutrido, que tem uma série de montagens que apareceram do Slender atrás de crianças assim, e dizem que crianças sumiram e tal. Enfim, é um cara, não tem rosto, ele parece que tá usando um terno, ele é alto e tipo estica os braços e as pernas. Tipo, um Black de Olinda é meio estranho mesmo.
5: Cara, eu não entendo muito de lenda urbana, mas não tem que ser na cidade? E esse Slender não é na floresta?
1: Não, mas então, é lenda urbana é porque ele leva as crianças na cidade, é uma lenda americana. Tudo bem que seu comentário foi. <risos> mas enfim e o Marco tentando explicar ainda né <risos> Eu só
5: achei <risos> Mas nada mais que isso Só achei
1: A próxima Lenda Urbana Você pode contar pra gente Mais detalhes A loira do banheiro O que você tem a dizer sobre isso?
5: Ah, a loira do banheiro É uma história bem simples Consiste em você Entrar no banheiro De preferência da escola Porque eu nunca vi ninguém Falando de casa Sempre na escola Até porque ninguém tem coragem De fazer em casa sozinho Nessa né, porra Você entra no banheiro da escola Você fala três palavrões Dá três chutes na privada E três descargas E aparece a loira do banheiro Sério? Eu tinha uma variação Diferente disso Três chutes na... Na privada? Sim. Você era o quê? Molhar o pé três vezes na privada? Te zoaram, Alan. Porra! Você
2: vai falar isso agora, Léo? Agora já foi. Voltar a boa do, do banheiro com uma perna molhada pra seca. <risos> Pareceram que foi pular um brejo. E aí, Alan, viu a loira? Aí é o pior que eu não vi, cara. Agora
5: tudo faz a... sentido. A única loira do banheiro que tinha era a tiazinha da faxina que ia reclamar que você tava desperdiçando água toda a escola. Leo. Eu aí onde tava eu e dois amiguinhos vendo a sexta ou sétima série, na, na hora que eu lavava esse negócio de loiro do banheiro, a gente esperou o intervalo da aula assim foi o banheiro feminino. Com ketchup... Ketchup... Escrevemos... Vamos pegar você... vou sair... Aí a gente foi pra aula... Sei assim, lá... Quando a gente voltou... Só faltou ter o Ciaçai... Dentro da escola... E meninas chorando... E moleque chorando... E todo mundo chorando... E a professora tentando acalmar todo mundo... Mas a professora tava meio assustada também... <risos> por causa disso... E sei lá cara... Até descobrirem que foi mentira... Foi duas semanas... Só descobriram... Porque o tonto do meu amigo... Ficou com um pote de ketchup na mochila... Durante duas semanas... Cara... <risos> Peraí, cara. É. Aí o um dia foi pegar alguma coisa... Caiu o um pote de ketchup no chão, o professor olhou assim, aí o moleque já olhou com a Porque moleque da cidade já tem olhar de, de durano né? Você tem aquele olhar que todo mundo olha você e fala, puto, foi que fez essa porra. E aí pronto. É e aí eu não fui a suspensão porque ele falou que era eu, mas eu falei, não, como você tá com ketchup no mochila quer falar que foi eu. <risos>
4: Ah, eu não tomei. Mas aparentemente você já tinha ficha suja, né? Léo. Oh,
5: não. não, uma vez eu tomei quase levei esse ficha, mas não foi minha culpa, porque a gente levou cachaça pra escola. Mas não foi pra beber, cara. Os caras têm que entender isso. Foi para quê? Foi com o intuito de ensinar as crianças sobre a lenda da cana de açúcar. E o que, que vem da cana de açúcar? de importante, cara. <risos>
4: cachaça, velho. o etanol?
5: Ah, e o etanol tem gasolina pra pôr no lugar e é cachaça, velho. <risos> Puta!
1: <risos> Depois desse comentário. <risos> tinha uma lenda também que o pessoal falava, o Léo comentou sobre isso num podcast anterior aí Que tinha um boneco do Fofão Que tirava a cabeça e tinha um punhal Assim no pescoço dele, vocês chegaram a ouvir falar disso?
4: Cara, eu já ouvi disso E ouvi isso também de boneca da Xuxa Cara, tinha uma história dessa De boneca da Xuxa também, né uma Outra lenda urbana também, que é igualzinha A mesma história, que tinha, um, sei lá, um punhal Dentro da boneca da Xuxa
1: É que A, boneca, a Xuxa tem pacto com o demônio mesmo, né Ah, é? <risos>
2: Não, falaram isso sobre a boneca, falaram sobre o disco dela Que se for dar um ao contrário Não, mas o
5: disco é verdade, o disco é
2: verdade Porque eu tinha, você tinha um, um disco, disco da Xuxa? e virei ao contrário. <risos> Isso é realmente aterrorizante, cara.
5: Não, eu tinha vulgo. Eu fui na casa de alguém que tinha, mas a história nasceu. Ah, pode ser amigo foi do amigo. Né? Na vitrola, você virava ao contrário e dava pra ouvir exatamente as palavras que eu só falava, cara. E eu ouvia. Eu lembro até que meu irmão agarrou minha calça e ficou: oh, para, para de virar esse negócio, para. E mas... ela, acho que eu não parei, né? Então eu realizei é. meu irmão por uns 40 minutos. Eu voltei o disco umas 4 vezes. Então, essa
4: é história de rodar o disco ao contrário. Eu vi com um disco do Engenheiros da Havaí, cara. É, tem até no YouTube até. Tipo, se você procurar lá, disco ao contrário Engenheiros da Havaí, tem o que o cara tá falando. O <risos> que, que eles falam lá? Né? Manda
2: estudar é. engenharia, fazer cálculo,
4: é. né? É. <risos> Fala assim: faz um
2: consórcio. <risos> você vai ter medo de morrer pelado. <risos> Super-herói piroca man.
0: <risos>
5: então põe aí, Marco, que o pessoal ouvir. Aliás, se quiserem ouvir, eu não ouviria. Cara. Eu também
4: não, eu ouvi e fiquei traumatizado.
0: Só vejo o um obscuro objeto, desejo indireto. Será que você me entende? E aí? Não, ah, não posso me botar esse tempo. Não se renda às evidências. Não se prenda a p. Isso antes. Se esse é de vez a vez, isso Por que você tá ouvindo isso ao contrário? Tá
4: Nossa, o Falta é de é. gênio, né, cara? Provavelmente realmente foi pensado isso, né? Mas dá um puta cagaço.
1: <risos> Porra! <risos> Pô, e quem nunca, na infância, deixou de fazer alguma coisa, deixou de jogar bola na rua, por causa da Kombi dos palhaços que roubavam os órgãos e não sei o que, né? Eu não, cara, o que acontece? É Você nunca ouviu essa lenda? O Léo já ouvi, tenho certeza.
5: Eu murchei o pneu da Kombi dos palhaços que pega criança, caramba, não falei no começo do podcast. <risos> não, é assim, a nossa sorte é que assim, viram a Kombi, tipo assim, umas quatro ruas para mim para baixo da minha casa. E aí a gente sempre ia três ruas pra perto dessa Kombi e tipo, ficava olhando a Kombi de fora lá. Eu não sei bosta de como que era que tinha umas cutininhas. Aliás, eu acho que era até moda mesmo de baianão, né? Ficar colocando as cutininhas na, na compra. Aí o cara deixava estacionado lá, e teve um, um dia o moleque falou que viu um palhaço saindo lá de dentro, aí... É verdade, tudo bem que eu nunca
4: não... mais vi esse moleque ainda né? Então ele devia ter abrido a boca E eu não, mais nada também <risos> Então cara, lá, lá no Paraná né? Lá no interior do Paraná não... Eu nunca vi essa história, mas tinha esse esquema de, de balinha né? Eu morria de medo de alguém chegar assim E falar, meu, quer uma bala? Eu falo, não, <risos> não
1: leva meu fígado <risos> É, então tá bem por aí mesmo Fala, boa noite, Cinderela.
5: Na minha época tinha o esquema das figurinhas do super-homem tatuagem, que se você colocasse ela no braço é, ia virar um drogado automaticamente, é. né?
1: Pode
5: crer, Isso aí é igual quando a mãe fala, quando você fala Oi, mãe, comi uma formiga. Ela fala, é bom, que é, faz bem pros olhos. Aí você fica pensando, pô, formiga tem vitamina, né? Não, aí sua mãe quer falar pra você olhar direita a bosta do copo antes de beber água, né? Essa figurinha é a mesma coisa, sua mãe não quer comprar chiclete pra você e essas coisas aí. Né?
4: Boa, bom, eu nunca tinha entendido, né? Obrigado. Lógico que era,
2: com
1: certeza. <risos>
4: Boa Obrigado aí.
2: por tornar a minha infância também. pior do que
1: ela foi <risos> <risos> Então, daí eu tava procurando essas lendas urbanas e tal Depois eu vou deixar uns links pro pessoal que quiser dar uma lida melhor Vai estar tá lá no post, que é E daí teve uma lenda urbana que eu achei que na verdade eu não conhecia Não sei até que ponto é a lenda urbana e a é história, enfim Mas é a lenda urbana da mulher do velório, vocês já ouviram falar? Não Então assim Basicamente, era uma estudante de psicologia, uma coisa assim. E ela tava fazendo um estudo sobre a reação das pessoas nos velórios e as famílias e como eles interagiam e tal. E daí a mulher, a menina, começou a frequentar velórios para fazer esse estudo dela, tipo um TCC, alguma coisa assim. E ela começou a reparar, em todos os velórios que ela ia, ela tava encontrando uma mesma senhora. Que tinha um olhar estranho, olhava meio estranho para ela, assim, e era sempre a mesma senhora que ela reconhecia e assim eram pessoas que tinham falecido que não tinha nada a ver uma com a outra ela aleatoriamente e sempre achava a mesma senhora nos velórios um dia ela ah, viu tá essa senhora já tô com medo <risos> um dia ela viu essa senhora saindo do velório indo sentido aos túmulos no cemitério ela foi atrás né ela ficou curiosa e tal ela nunca tinha visto a senhora também sair da sala do velório ela foi atrás chegando lá ela parou em frente a um túmulo e viu uma foto Tipo, da senhora, né A senhora apareceu atrás dela Nesse momento E dela ela virou isso pra senhora é
2: Sagrado, de qualquer fantasma
1: Daí ela virou pra senhora É, é, claro. é não sabemos ainda se é um fantasma Ela virou pra senhora e falou assim Nossa, mas como isso é possível, né Essa foto aqui da mulher enterrada nesse túmulo É muito parecida com a senhora Daí a senhora explicou Bom, isso faz sentido Porque essa mulher que tá enterrada aí Nesse túmulo marrom, sou eu ela não, mas isso não é possível. Isso pode ser uma brincadeira, uma alucinação. Eu tô ficando louca e tal. Qual é a explicação? dessa a explicou pra ela. Eu nasci algum tempo atrás. A minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente com a pensão que eles deixaram pra mim. Mas quando eu morri... A primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida inteira, um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou porque eu não era má suficiente. Após isso, um anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou também. Alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para me purgar, então... Apareceu o chefe desse anjo. E, e falou que o melhor a fazer era me dar uma missão útil. Uma colaboradora, uma da, morte.
0: colaboradora da, da, morte. da
1: morte. E daí a menina perguntou, né? Mas o que uma colaboradora a da morte gente. faz? Uma colaboradora uma da colaboradora morte da tem da uma morte. missão parecida com a desse anjo. Quando alguém morre, ela coloca o um filme da vida dessa pessoa falecida pra ela ver e guia a alma até lugares como o céu, o purgatório e o inferno. Após escutar isso, a estudante desmaiou. No hospital, ela contou a história para os enfermeiros, e daí ela disse, eu tô vendo o filme da minha vida se passando diante dos meus olhos. E daí, ela morreu. E daí, ela morreu.
0: Takes a part of me Something lost and never seen
1: essa foi só uma lenda urbana Pra fechar esse tema de lendas urbanas Que eu achei em meio às lendas Mas agora a gente começa a parte legal A parte das histórias de terror As partes do Creepypasta É um conceito que tem de ser disseminado na internet Esse tal de Creepypasta Que são histórias que as pessoas contam como sendo verdade E que acabam sendo espalhadas São uma espécie de lendas urbanas de internet Só que versões mais modernas e tal então O pessoal conta versões de seriados e Enfim
3: Eu até queria aproveitar essa entrada do. Da creepypastas, até pra falar que, assim, o creepypasta a palavra já é uma paródia do copy-paste, que é a história que você fica copiando e colando e espalhando para as pessoas por e-mail. Então, creepy né, é aquele um negócio de assustador estranho, bizarro. Pasta que é aquela coisa mais macabra aquele molho bolonhesa dos infernos. Cara, e tem um site que eu acompanho, um blog que eu acompanho acho muito legal, que é o Medo B vai estar linkado aí no post e tal, tem muita coisa de creepypasta, de terror voltado pra entretenimento, voltado pra diversão, é muito bacana esse blog e cara, tem creepypasta por exemplo, do Simpsons, episódio perdido do Simpsons, provavelmente vocês já viram coisa do tipo, creepypasta do episódio perdido de um maluco no pedaço esse eu já vi. Esse de não... Pokémon também tem umas lendas urbanas envolvendo Pokémon, e cara, eu peguei um negócio que bacana, que é a creepypasta do Bob Esponja, velho. Oh. que dizem que os personagens do Bob Esponja na verdade cada um representa um dos sete pecados capitais.
2: É? Oh. É.
3: Explique-se. Vamos lá. Por exemplo, o Patrick é a preguiça. Ele vive debaixo de uma pedra o tempo todo, não faz nada. Tem um episódio que chama O Grande Fracassado Cor-de-Rosa, que ele ganha um prêmio por não fazer absolutamente nada por mais tempo. Muito bom. Então ele é a preguiça. A ira seria o Lula Molusco, que o Lula Molusco odeia a vida, odeia o Bob Esponja e é zangado com todo mundo o tempo todo. Ah. A avareza seria o Siriguejo, que ele é ganancioso e quer dinheiro todo tempo. E dizem que ele canta uma música sobre o poder da cobiça no episódio da quarta temporada, chamado A Venda. Tem o Plankton, que é inveja. O Plankton tem inveja do Siri queijo porque o Siri Cascudo é um sucesso e o balde de lixo é um fracasso. Aí ele tenta roubar a <risos> fórmula do Siri Cascudo.
4: Também olha o nome do lugar, né? É, então.
3: O Gary é a gula, né? Que o tempo todo o Bob Esponja fica falando Ah, eu tenho que dar comida pro Gary, eu tenho que dar comida pro Gary. E, às vezes o Bob Esponja esquece de alimentar o Gary e o Gary foge de casa tentando comer alguma coisa e tudo mais.
4: Mas o Gary, é, desculpa interromper a história... O Gary, ele é um gato, é um cachorro, é o que, cara? Porque ele cara. mia, não mia, de vez em quando. Isso, ele isso... é um caramujo bilíngue, cara.
0: Mojo bilingue,
3: cara. Isso, isso é um tema pra uma outra que rip pasta, cara. Eu acho que ele é um cara pra um réu. Acho que é um demônio, cara.
4: Que possuiu o caramujo. É, então.
3: A Sandy é a soberba. É o orgulho Ela tem um excesso de orgulho de falar que é do Texas Gosta que todo mundo saiba disso E ela quer provar que as criaturas terrestres São melhores que as criaturas marinhas E a luxúria é o Bob Esponja Luxúria? Exatamente Ai. Aqui diz que a luxúria, na definição mais correta Significa amor excessivo dos outros E o Bob Esponja é um cara que ama todo mundo, né cara? Eu acho que deve rolar várias surubas naquele abacaxi.
2: Pederastia então mudou de nome agora.
3: É, não pederastia, zoofilia. <risos>
2: Sim, <amigo.
0: risos> Então, uma
2: que ficou famosa é aquele famoso último episódio do Caverna do Dragão.
4: Ah, sensacional.
2: Cara, eu li aquele script
1: que eles falaram que é o último episódio, mas não dá pra acreditar, cara. Que o, na verdade o Mestre dos Magos é um demônio e o Vingador tá tentando ajudar eles, uma coisa assim, não é? Isso. E a, a Uni é um demônio também que tenta segurar eles, porque sempre que eles chegam no mundo real,
2: o menino fala, e quem vai ficar com a Uni? Vamos voltar. Bora todo mundo voltar com a Uni. Então por que, que, que merda, o moleque tá... não é o um demônio em vez da Uni? Por porque ele estava vivo no outro mundo e agora está morto.
1: É a história deles estarem mortos, né? E na
2: verdade o Vingador, e quer salvá-los. Os meninos, não prender eles lá
5: Mas isso não tem o mínimo sentido, porque ele fica xingando eles toda hora que ele
2: vê É, é um de espantar, tipo, sai fora, vai pra outro mundo ah. Entendi Não, faz sentido, agora, agora faz sentido
1: Cara, tem um outro negócio que passa pela internet como creepypasta Mas não é creepypasta, porque é verídico Isso eu assisti mesmo, que é o final de Família Dinossauros, né Que assim, ficou polêmico como sendo um final de série infantil que não foi feito pra criança, né Que no final eles morrem assim, Tô spoiler, porque o negócio tem 15 anos já. Entregando e, Spanners, e é que ninguém sabe
5: que os dinossauros foram extintos. <risos> eu não achava,
1: não. Cara, Mas vocês assistiram o final da Família Dinossauros? Não. No final, eu não lembro se o Dino que causa tudo.
5: Não, caiu o um meteoro, não é?
1: Não, não, eles começam a Era Glacial e terminam, a família toda reunida, assim, na sala, abraçados, vendo TV. Aparece o, aquele repórter, né, falando que tá cada vez mais frio e que eles não vão ter futuro e tal. E daí, tipo, eles se despedem, eles têm uma reflexão sobre a vida, falam que eles não cuidaram direito do mundo e daí termina claramente dizendo que eles vão morrer é o final do, e é o final que passa na TV mesmo, se tem esse final no Youtube eu vou deixar um link para vocês assistirem depois no post Outra creepypasta que eu vi essa creepypasta mesmo é do Minecraft do jogo, né? Além lenda do Herobrine, vocês já ouviram falar essa?
5: Não. Agora eu sei que o diabo no Minecraft ia ser um bloco vermelho, Deus ia ser um bloco branco
1: isso, segundo um cara, um amigo de amigo meu, <risos> tava jogando Minecraft, né? É, offline, ele não tava jogando online com o pessoal. Daí apareceu um personagem que não tinha nome, assim, numa névoa dentro do jogo. E assim, apareceu na frente dele, ele não falou nada, ficou parado, não mandou nenhuma mensagem, simplesmente ficou parado. O cara até pensou que tinha entrado online sem querer, mas ele não tava online. Desse personagem, ele começa a se afastar e vai fazendo várias interações no mundo lá, que não tem isso no Minecraft jogando offline, né? Pelo que eu entendi, eu também nunca joguei. Esse personagem estranho, tipo, parece depois sumiu e ninguém encontra mais ele. Daí o cara foi pesquisar em fórum e tal, deixou uma mensagem falando... Desse personagem estranho E um nick lá, um tal de Hero Brian Simplesmente escreveu lá, pare Ou pare de perguntar sobre isso e sumiu E quando ele tentou abrir o profile desse cara No fórum, não conseguiu abrir, dá um pau Na página. Daí o cara foi pesquisar Ele descobriu que esse Brian É um profile que o irmão do cara Que desenvolveu o jogo costumava usar para jogar Online. Depois ele mandou um e-mail Pro cara que desenvolveu o Minecraft Não tava o nome lá na história E daí o cara falou assim, não é, realmente meu irmão Usava esse, esse nick de Herobrine só que ele não tá mais entre nós. Aí depois assim foi visto Caramba. outras vezes no jogo tal do Rio Brian. Enfim.
0: É bom
1: uma última creepypasta que eu li, eu li hoje, inclusive quando eu tava lendo, acabou a força do meu bairro inteiro,
4: Opa, que <risos> só meia. pra ajudar
1: que é a história da morte do Sr. Madruga assim a história diz o seguinte a Dona Florinda, num daqueles tapas, aqueles, enfim, é a história de sempre né o Kiko faz alguma coisa, o Madruga fica puto dá um cascudo nele, daí ele vai chorar pra mãe dele, a Dona Florinda vem e dá um tapa no seu Madruga só que tipo, ele cai no chão e fica com o nariz sangrando e tá inconsciente lá. E assim, esse episódio dizem que o os fez, que ele queria mudar o rumo da história de Chaves, se tornar mais dramático e tal.
4: Enfim. Nossa, nada a ver meu.
1: Daí, assim, mostra a cena do Sr. Madruga lá desmaiado, o pessoal, tipo, todo mundo meio assim, assustado, né? A Chiquinha chorando. E corta a cena. Daí aparece aquela cena da Chiquinha, do Chaves e do Kiko chorando na escada da vila ali, manja? Uhum. Daí, entra nisso o Sr. Barriga e o Professor Girafales, com dois policiais Vão até a casa da Dona Florinda E levam ela presa Tipo, bate lá, sai, é melhor você sair Eles algemam ela e levam ele embora As crianças chorando e mostram um diálogo Do, do Sr. Barriga com o Professor Girafales falando É, muito triste essa cena que aconteceu A gente precisa rever os conceitos da vila O que vai acontecer agora, essa morte foi muito dramática E tal, e fica claro que o Seu Madruga morreu E eles vão embora Assim que eles vão embora e ficam lá as crianças chorando na escada Aparece a Bruxa de 71 Vestida com uma roupa roxa, longa, com um símbolos na roupa, prateados e tal. cochicha alguma coisa pra Chiquinha. Nisso, sei lá, ela faz algum encantamento, faz alguma coisa assim. E aparece na porta da vila uma imagem desfocada. Tipo, que vai andando na direção das crianças. E vai deixando um rastro meio gosmento assim no chão. Dizem que quem viu não conseguiu discernir a imagem. Que na hora, a imagem do episódio que chegou a ser gravado... Ficava toda com ruído, com a imagem distorcida. E quando essa imagem borrada chega perto da Chiquinha, a Chiquinha dá um sorriso, assim como se tivesse, enfim, pai dela, né? Daí termina o episódio.
4: Macabro. Meu, que bosta, por que, que eles iam fazer um episódio desse, né?
1: Ah, tem várias dessas creepypastas na internet, questão de dar uma procurada. Tem a do Will Smith, lá, uma maluco de um pedaço, que diz que um dos personagens de livros foi o Will, ele mata todo mundo no último episódio que foi gravado, e ficou... Pô... <risos> <risos> Enfim, bem bizarro. <risos> Rumo a reta final desse podcast Vamos tentar fazer um bloco com algumas piadas Algumas graças, deixar o Léo falar à vontade Um pouco no finalzinho a gente vai já Piedinha, pra super... encerrar esse podcast Tem é... eu
4: acho, cara Né? É...
1: Então Só um comentário em off Depois eu tiro isso na, na edição né é... dizem, As pessoas dizem quando a gente grava sobre so, A gente fica falando Sobre esse tipo de coisa atrai, não sei o que, blá 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 e daí sei lá, velho, eu fiquei meio impressionado com esse tema, eu fiquei pensando em tal. Daí hoje, eu entrei no ônibus até. Tava, entrei, tinha um cara mega estranho, assim, parado na porta, tipo barbudo, meio mendigo, manja. Daí eu cheguei perto dele, assim, na porta, eu puxei o ônibus. Daí hum, eu pensando no.
3: Abraçou por... o mendigo.
1: Né? <risos> é... Eu... Tá brincando com essas coisas Eu cheguei perto que ele tava na porta, né, de pé Daí tipo assim, sei lá, eu olhei pra ele e tava um, tipo, meio olhar de drogado assim, meio vago Ele tipo, sussurrou alguma coisa e desceu do ônibus Depois eu fiquei pensando, sei lá, eu fiquei com a impressão que ele falou assim, tipo, não grava, tá ligado? Tipo, eu fiquei com a impressão que eu olhei pra ele assim
2: <risos> Ele falou, xerri, rion pra você e você tá aí tudo apelado é
1: sério, velho, eu fiquei com a impressão assim que ele pegou e falou assim, não
2: ah, cara, depois dessa história do seu Madruga aí, eu já fiquei impressionado. Já tô. A história do Smith também tá meio complicada. Não tá muito legal isso aí, não. Cara, eu tenho uma história bizarrona de quando eu
5: era criança, mas isso é verdade, meu. Juro, juro pra vocês que é verdade. Que lá perto da minha, na minha rua tinha uma macumbeira, né, cara. Marco? Aí. Não, pode não. falar, Marco?
2: Pode falar aí. Vai
4: falando, vai falando. Eu acho tinha que tinha de uma. Marco, gente, e agora? Vixe. Não, mas
2: continue aí, não.
5: Ah. Tinha uma, uma cumbeira na frente, umas três ruas pra frente da minha, né? E aí ele, ela, ela tinha um filho, minha mãe não gostava que eu brincava com o moleque, mas a gente brincava, né? não tem essas coisas, né? Aí eu te juro, uma vez a gente foi lá, a gente foi brincar na casa dele porque ele tinha um. Não era um Atari, né? era um joguinho. Puta, qual que era, o nome? era um Nintendo, ele tinha ele, Nintendinho, né? ele tinha um Nintendinho. Ah. Aí, ah, vamos jogar Minha mãe não tá aqui, sua mãe não tá E vamos jogar, né? Então, beleza, tava lá todos os moleques jogando Aí tipo, a mãe dele começou a chegar assim Aí todo mundo correu pra se esconder assim Ele tinha tipo um poço, né, atrás da casa dele Cara, eu juro que tinha um bagulho de macumba lá Cara, que o frango começou a se mexer, velho ah. Do negócio de macumba, velho Eu juro, velho Aí a gente começou eu? a gelar Mano, eu te juro, tinha um muro de uns 3 metros de altura, mano Eu consegui pular aquele muro e ir embora, velho Aí, quando a gente saiu e voltou depois, outro dia, a gente foi falar com o moleque. O moleque disse que. A mãe dele disse que o, o pai dele mandou lembranças pra gente. Caraca, velho. Ele falou assim: Ah, meu minha mãe, eu não entendi. Porque assim, o moleque não viu lá. Porque tipo, ele foi pra sala e a gente ficou lá atrás, assim, esperando a mãe dele dar um vacilo pra gente sair, né?
3: E
4: aí ele falou assim: Ah, minha mãe. Gente, cadê o barco? Esse é o toque de celular ah. dele.
3: Atende aí, o viado. O teu macho tá te ligando.
2: É, Ai, eu tentei ligar, tô... mas não adiantou, não. Ah, você que é o macho dele?
4: <risos> queria falar nada, Caramba,
3: que coincidência, <risos> <interessante>, né?
4: <risos> Meu, não, o, o Marco deixa... teve uma prisão de ventre animal, ele morreu, gente, agora. Acabou ah, a luz de novo lá, fui mexer com coisa séria.
5: Mas vocês gravaram,
2: gente? Tá, não, tá gravando, relaxa. Ah, então o macho dele não é tão significante
5: assim. Você pode
2: ficar uma hora que falando. O cara morre que leva a gravação com ele, né, velho? <risos> Não, é então, então pessoal, eu peço que vocês comentem no post, curtam no Facebook e até o próximo episódio. É
3: isso aí. Comenta essa porra, manda e-mail nessa merda, fala dos creepypastas que vocês conhecem e é isso aí. E
5: Conta vai, suas vai acabar, histórias
2: de terror.
5: Vai acabar sem cabeça, sem cabeça o negócio? Deu
2: uma gente. notícia do Marco. Nada. Vou tentar até ligar de novo, mas eu acho que não.
3: Viadinho, deve ter dormido. Acho que entra em como alcoólico.
5: Cara, o Marco ah, tem uma, musa, uma música nos embalos no sábado da noite, no, no celular dele, velho. Arcade <risos> Fire,
4: Léo, cala a boca, velho.
5: Que horrível, velho. Parece que vai começar a aparecer o... John... Qual que era o nome do cara mesmo? O ator lá, qual que era? O John Travolta com a calça na boca de sino e vai começar a dançar a qualquer momento no podcast, velho.
4: <risos> Eu não usou o Arcade Fire, Léo. A gente vai ter problemas. Qual
2: que é o nome? Qual
4: arcade é o nome? Fire. Arcade Fire. Beleza, pessoal, valeu,
2: comentem, mandem e-mail, cur curtam no
4: Facebook, e... até mais. Meu, Vamos. por que, que o Marco tá trollando a gente? Vamos deixar <risos> O Marco
3: trollando alguma vez que ele tenta trollar alguém, alguém, dá certo nessa porra? Não dá. Não
4: dá, cara, não dá. É, isso é verdade.
3: <risos> Deve ter zoado o mic
4: dele.
5: Então você, então, falou pra vocês.
4: Falou, Léo. Falou, galera, até mais. Falou, um abraço. Alô? É, nada. Parpo. Até mesmo. Acho que o
3: homem do saco pegou ele.
2: Falou então, senhores, um abraço. Falou até, até mano. Valeu.
0: Hum?
1: Varic one, smells